0: Halloween steht vor der Tür. Ein altes heidnisches Fest, das früher dunkle Geister vertreiben sollte. Und genau darum soll es heute gehen. Wir beschäftigen uns heute mit der dunklen Seite von SEO, dem sogenannten Blackhead SEO und dem Negative SEO. Und wir zeigen euch, wie ihr euch davor schützen könnt. Herzlich willkommen bei Potsmo, deinem Online-Marketing-Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin Online-Marketing-Manager
1: bei Taismo und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt der Dominik. Hallo Marco und zum dritten Mal freue ich mich, bei dir zu sein und Potsmo aufzunehmen.
0: Ja, wir legen gleich los, denn wir wollen ja keine Zeit verlieren, um uns gegen die dunklen Nächte zu schützen. <lacht> ich beginne mal mit dem Blackhead-SEO. Das ist zunächst ein komischer Begriff, deshalb erzähle ich mal, woher der ursprünglich kommt. Der hat seinen Ursprung in den Western-Filmen, in der der Antagonist häufig mit einem schwarzen Hut dargestellt wird und der Protagonist mit einem weißen Hut. Daher der sogenannte Begriff Blackhead-SEO im Gegensatz zu Whitehead-SEO. Und worum handelt es sich hier? Bei Blackhead-SEO nutzt man aktiv Dinge aus, die gegen die Richtlinien von Suchmaschinen verstoßen. Das sind natürlich... Maßnahmen, die ein ordentlicher SEO, wie bei Taismo, niemals anfassen würde. Aber man muss die, man muss ja wissen, wie man sich vor solchen Dingen schützt. Deshalb sprechen wir heute mal ein bisschen darüber und zeigen euch ein paar Tipps, wie ihr euch dagegen und wie ihr eure Webseite davor verteidigen könnt. Gut. Welche Blackhead-SEO-Methoden, fallen dir denn so spontan ein?
1: Also beim Blackhead-SEO, da nutzt man ja aus, dass es quasi noch keine starke KI auf der Welt gibt. Das heißt, alles basiert ja auf Algorithmen, die relativ starr sind. Das heißt, man sagt vorher, wenn A passiert, dann soll C das Ergebnis sein, beispielsweise. Und so ist es ja auch mit Google. Das heißt, Google erkennt diverse Dinge, die Fast keiner so wirklich weiß, fast, weil der Entwickler weiß es wahrscheinlich. Bei einer Suchmaschinenoptimierung haben sich Praktiken bewährt, die man dann ja iterativ oder durch Erfahrung und Probieren herausgefunden hat, wie beispielsweise Keywords und sonstiges. Und beim Blackhead-Seo... Da ist es so, dass man von diversen Algorithmen und Metriken ausgeht, die man leicht ähm, ausnutzen kann. Wenn man denkt, Google freut sich über Links, dann wäre eine Blackhead-Seo-Maßnahme, ganz viele Links zu kaufen. Beispielsweise, jetzt erstmal ganz grob. Oder wenn man sagt, man muss diverse Keywords auf einer Seite platzieren, dann wäre eine Blackhead-Maßnahme, dieses Keyword zu analysieren das, was eventuell das beinste Suchvolumen hat oder die Zielgruppe am besten anspricht und das dann eben zu, einen, zu einer gewissen prozentualen Dichte auf einer Seite zu platzieren und das eventuell sogar in derselben Farbe wie auch der Hintergrund der Website, sodass man es nicht lesen kann. Nur Google könnte es dann lesen, weil Google liest ja nur den HTML-Code. So denkt man, Schrägstrich so dachte man. <lacht> Man weiß ja, dass es heutzutage nicht mehr so ist. So, um jetzt erstmal ein paar Methoden konkret zu benennen und später dann auch die Lösung dagegen zu benennen, fangen wir erstmal an mit den Methoden. Da haben wir einmal nämlich das gerade erwähnte Keyword-Stuffing. Das bedeutet, wie man sich schon denken kann, wenn man ein Keyword zu einer gewissen Dichte auf eine Website packt, beispielsweise haben wir 500 Wörter auf einer Unterseite, und sagen dann, 50 davon müssen ein Keyword sein. Und ein Keyword bedeutet nicht ein Wort, sondern, wie wir wissen, wie es in unserem Kloster steht, gibt es ja auch die Longtail-Keywords. Das heißt, wenn wir jetzt, ich sag mal ein Beispiel, ähm, wenn wir jetzt der Steuerberater in München sind und das Keyword ist Steuerbilanz erstellen München oder sowas, das wäre dann ein Longtail-Keyword. Wenn wir sagen, das muss... Zu 5 Prozent, das ist jetzt ein bisschen abgefahren, Und wenn wir sagen, das soll zu 5 auf einer Unterseite sein, dann klingt das natürlich sehr, sehr komisch. Wenn man da jetzt auch keine Füllerwörter zulässt, was ja auch viele gemacht haben früher oder immer noch machen teilweise in den alten Praktiken, dann spricht man da schnell von Keyword-Stuffing. Das gefällt dem User in erster Linie absolut nicht, weil es klingt sehr Starr. Und die Suchmaschinen denken sich dann natürlich auch, das ist künstlich und da hat jemand versucht, einfach den Algorithmus auszudricksen und von daher gibt das dann eventuell eine Abstrafung. Aber zu, den, ja, zu der Problematik und was die Folgen sind von diesen Methoden, kommen wir dann später noch. Noch kurz zum Keyword-Stuffing. Ich denke, die eigentliche Problematik, wieso Google das
0: nicht mag, ist, weil der Text dann eigentlich hauptsächlich darauf ausgelegt ist, das Keyword so oft wie möglich zu beinhalten, aber der Text dann inhaltlich dem User keinen Mehrwert bietet.
1: Genau, richtig. Weil Was möchte Google? Was ist das Ziel von Google? Es möchte das beste Ergebnis für den Suchenden liefern. Und das beste Ergebnis bestimmt Google eben durch diverse Algorithmen. Und das war früher... Klar, ein Algorithmus entwickelt sich ja weiter. Früher war das so, ähm, wenn das Keyword ganz häufig auf einer Seite vorkommt, wenn auf einer Seite ganz häufig vorkommt Steuerberater in München, dann wird der User, wenn er Steuerberater in München sucht, wohl diese Seite wollen. So, so war es früher. Heutzutage ist Google schlauer und weiß, dass diverse designtechnische Elemente wichtig sind. Und dass es nicht unbedingt eine prozentuale Anzahl an Keywords sein muss, um eine Seite... Hoch zu ranken. Genau. Hoch zu ranken, danke. <lacht> Kein Problem. Als zweiten Punkt möchten wir gerne über das Hiding sprechen. So, Hiding, kommt aus dem Englischen. Hide, verstecken. Das ist das, was auch schon eben erwähnt wurde. Weißer Text auf weißem Grund. So, wir haben jetzt eben das Keyword-Stuffing genannt, weil wir sagen, okay, das klingt aber sehr, sehr schlecht für den User, dann machen wir es einfach so. Wir setzen in einen Text, der aus 500 Wörtern besteht, 50 Mal das Keyword in weißer Farbe auf weißem Grund. So, dann haben wir ja die prozentuale Angabe des äh, der Keyworddichte erfüllt, aber der Text bleibt trotzdem noch gut lesbar für den User. Das heißt, juhu, alles erreicht. So, aber nicht weit verstehen, das ist natürlich keine gute Maßnahme, weil das Hiding, das ist eine sehr, sehr alte Technik des Blackhead-SEO und die ist ja schon so überholt, seit so vielen Jahren, dass Google das in kürzester Zeit erkennt und dann auch in der Regel abstraft. Also so soll das auch sein. Davon gehen, geht man aus. Wir als absolute Whiteheads, um nochmal auf den ähm, Western-Film zurückzukommen, wir als ähm, freundliche Heldenprotagonisten <lacht> würden das natürlich niemals tun, sowas. Also jetzt mal wirklich ohne Ironie natürlich nicht, weil unsere Devise ist, Google möchte das beste Ergebnis für den Suchenden liefern. Von daher kommt man gar nicht so schnell hinterher, wie Google seinen Algorithmus verbessert. Deswegen ist die beste Praxis immer noch die für den User zu optimieren und den Kunden einer Website. Um das nur nochmal voranzustellen, bevor jetzt Dinge falsch verstanden werden, wenn wir müssen über die <lacht> schlechten Dinge reden. Genau.
0: Außerdem sind das ja eher Maßnahmen, die nicht mehr wirklich funktionieren und der Schaden, der dadurch ausgelöst wird, ist größer als der kurze Nutzen. Und Google, wie gesagt, ist heute schon schlauer als damals.
1: Stimmt. Man kann es ja gar nicht mehr nachverfolgen, wie schlau Google wirklich ist. Man sagt ja, dass Google wohl schon sogar eine äh, sichtbare 1-zu-1-Aufnahme der Website macht und gar nicht mehr wirklich den HTML-Code äh, überprüft. Also nicht nur. Ja, dann würde ich noch die Expired Domains anführen. Expired Domains bedeutet abgelaufene Domain. Und das kann passieren, wenn eine Firma eventuell Insolvenz anmeldet oder Sonstiges. Und wenn wir dann da eine große Firma haben oder eine kleine Firma, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, die hat natürlich irgendwann so ein ähm, Trust aufgebaut, also ein Vertrauen gegenüber Google. So, und jetzt, können, jetzt könnte ich diese Firma ihre Domain also den, die URL, ihren Namen und hat aber über die Zeit lang eine gute Domain aufgebaut. Und dann ist es eine Praktik, diese Domain aufzukaufen. Die kostet ja in der Regel danach nicht mehr so viel. Und dann von dort aus diverse Links auf seine Seite zu setzen. Oder auf die Seite von Kunden oder sonstiges. Ja, genau. ja Also nicht zu verwechseln mit dem Hiding gibt es auch das Cloaking. Und Cloaking heißt ja so viel wie Verstecken würde ja. ich mal sagen. Oder ummanteln. Ummanteln, ja, <lacht> genau, von und ähm, Das bedeutet eben, wenn man unterschiedliche Seiten für die Suchmaschinen und den Nutzer hat. Also, du hast eine Website, die zeigt dem User das bestmögliche Ergebnis für ihn, aber zeigt für die Suchmaschinen nochmal ein ganz anderes Ergebnis beispielsweise haut man dann für die Suchmaschinen Keywords rein und beachtet den Style gar nicht und spart sich dann die ganze Arbeit fürs Design. Aber da dahingegen, macht man eben eine schöne Seite für den User. So, Das versteht man unter Cloaking. Kurz und bündig. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Cloaking und Hiding? Also Hiding ist einfach nur der weiße Text auf weißem Grund oder blauer Text auf blauem Grund, je nachdem. Hauptsache man sieht es nicht. Und das Cloaking sind einfach verschiedene Seiten, können auch verschiedene Websites sein. Okay. Was hältst du von Article Spinning? Article Spinning. Wow, dass ich diesen Begriff von dir höre. <lacht> das kennt man ja kaum. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, also das Erstellen von Blogbeiträgen automatisiert. Beispielsweise durch eine KI. Da gibt es ja schon einige KIs. Da ist es schon schwierig, da von Blackhead-SEO zu sprechen. Ich kenne einige ähm, gute Programmierer, die auch gewissenhaft sind und sowas sogar hergestellt haben. KIs, die sich so die News aus dem Internet ziehen und dann Blogbeiträge erstellen. Also automatisiert. Und sowas in der Richtung ist Article spinning Ich möchte niemandem auf die Füße treten, deswegen möchte ich das jetzt nicht direkt unter Blackhead-SEO auflisten. Aber... Kurz gesagt ist es einfach eine ein Programm, das erstellt Blogbeiträge und schaltet sie automatisch auf eine Website. Da kann man sagen, dass das das täglich machen soll oder wöchentlich. Es zieht sich einfach relevante Informationen aus dem Internet und wie in einem Baukastensystem stellt es die einfach aneinander und ersetzt eventuell Synonyme, so dass es dann immer noch ein ähm, Unique-Content ist, also ein einzigartiger Inhalt. Ja, das Schlechte daran ist, dass diese Artikel häufig sehr komisch zu lesen sind und ja, in der Regel merkt man das schon. Also ich habe noch keine gute KI gesehen, die das ordentlich gemacht hat. Man merkt, vielleicht hast du die guten nur nicht erkannt. <lacht> das stimmt. <lacht>
0: Also ich weiß, dass zum Beispiel beim Wetterbericht sehr häufig solche Auto Automatismen zum Einsatz kommen, sodass hm. die, die einzelnen Wetterdaten dann nochmal in einen kleinen Text fassen. Das habe ich nicht erkannt. <lacht> <lacht> Nachdem das jetzt alles On-Page-Methoden im blackhead seo waren, gibt es natürlich auch noch Off-Page-Methoden. Mhm. Da kommen wir natürlich zu unserem Lieblingsthema, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, links und Links kaufen, Link per Link fahren? Würdest du das als Blackhead-SEO bezeichnen? Oder ist das eine Grauzone?
1: Da stößt man häufig auf Widerspruch unter den Mit-Online-Marketern. Weil es ist immer noch sehr ähm, gefährlich. Viele wollen da gar nicht mehr drüber sprechen. Viele beziehen das gar nicht mehr in ihre Taktiken bzw. Strategien ein. Und das ist das liegt daran dass eben der Grat so schmal ist zwischen das geht noch und es geht nicht. Was ist Whitehead, was ist Blackhead? Oder was ist vielleicht Greyhead-SEO? Da haben wir schon einen dritten Begriff. Greyhead-SEO bedeutet einfach, das ist nicht wirklich eindeutig zu Blackhead-SEO einzuordnen. Aber so richtig 100% legal ist es auch wieder nicht. Wie so eine, eine Gesetzeslücke. Ja, es gibt es doch auch in normalen Gesetzen. Eine Grauzone, oder? Yeah. Genau, das ist die Grauzone.
0: Wobei ich den Begriff legal, <lacht> es ist nicht illegal, es verstößt nur gegen die Suchmaschinenrichtlinien.
1: Hm, ja, ja, genau. Stimmt. Also hm. wenn ich jetzt einen Backlink kaufe, dann tendenziell diese Aussage, damit ist es schon mal nicht äh, wirklich rechtens, weil das ist nicht der Sinn von einem Backlink, dass man ihn kauft. Aber wenn es jetzt ein PR-Artikel ist, der auch einen Backlink setzt, dann ist es genau dasselbe, nur ja, per se eher rechtens weil ich habe einen PR-Artikel über ein Produkt, was ich anbiete vielleicht, und setze dann unten einen Link für die Leute, die, die sich mehr informieren wollen. Gut, habe ich jetzt dafür Geld bezahlt? Ja, habe ich einen Backlink? Ja, ist es illegal? Hm. Das würde ich dann vielleicht eher als Greyhead oder sogar Whitehead-SEO bezeichnen, weil das Einzige, was es unterscheidet am Kaufen von Backlinks, ist nur die Intention dahinter. Ich würde sagen, <lacht> es kommt darauf an, Hm in welchen
0: Mengen und äh, von welchen Seiten äh, wer der
1: Anbieter dieses Links ist. Genau, aber da müssten wir dann nochmal drüber sprechen, weil das Thema geht dann zu tief. Genau, also da können wir aber gerne jeden drüber informieren, wer sich dafür interessiert, weil das ist ein Thema, das mögen wir ziemlich gerne. Linkaufbau, natürlicher Linkaufbau gegenüber Paid-Linkaufbau, der aber natürlich legal ist. <lacht> so, Linkfarmen, zurück zum Thema. Was sind Linkfarmen? Linkfarmen sind Seiten, die nur dafür da sind, haufenweise Links zu platzieren. Es ist vielleicht schon mal aufgefallen, so komische, unseriöse Seiten, meistens noch Links, rechts, oben, unten, Werbung überall, und dann hat man da nur Links, sonst gar nichts. Teilweise heißen die Links sogar Backlink 1, 2, 3, 4, 5 bis 1000, und dann kommt Seite 2, dann 1000 bis 2000, und so weiter, das sind Linkfarmen. So, ja... Sowas wird natürlich für Google direkt als unseriös eingestuft. Google hat ja seine Algorithmen und da kann man von ausgehen, dass die Algorithmen für sowas schlau genug sind, dass man das nicht machen sollte. Also Linkfarmen kann ich ganz einfach per se sagen, geht gar nicht. <lacht> Zumindest seit fünf Jahren nicht mehr, vielleicht vorher.
0: Damit quasi Hand in Hand gehend sind ja dann auch Forenautomatismen, die eben auch Links in Internetforen posten genau Meist ja.
1: automatisiert und im großen Stil, was mhm. ein ähnliches Konzept ist. Genau, auch eine der ältesten Methoden und Programme, die man so im Black Hat SEO kennen könnte. Ich nenne jetzt keine Namen. Allerdings ist der Sinn dahinter, Links in Foren aufzubauen. Also der automatisierte, nee, das automatisierte Erstellen von Foren-Accounts inklusive Links und das automatisierte Posten von Nachrichten. Jeder, der schon mal einen Blog betrieben hat oder einfach eine Website mit einer News-Section, die man kommentieren kann, kennt das vielleicht. Wenn man keinen ordentlichen Spam-Schutz drin hat, kommen an, irgendwelche Beiträge, anderssprachig und ganz eigenartig, teilweise auch mit obszönen Inhalt. Und genau sowas wird eben durch Black SEO generiert. Das sind die Forenautomatisierungen quasi, würde ich mal sagen. Klar, das Forum ist jetzt nicht wirklich ein Blog, aber geht in dieselbe Richtung. Gibt es wahrscheinlich schon länger als ja. Meist, die meisten Blogs. Ja, wahrscheinlich. Mal schauen, was fällt mir noch ein? Bei Off-Page-Methoden kann man natürlich ganz per se einfach mal über den Linkkauf sprechen. Also haben wir ja eben schon kurz erwähnt, kaufe ich einen Link, dann ist es keine Empfehlung mehr. Der Sinn eines Links ist, dass er eine Empfehlung sein sollte. Nun kann man seit kurzem, in Anführungszeichen, ich weiß es nicht genau, seit einem Jahr vielleicht, oder seit zwei Jahren, kann man die Links für Google so kennzeichnen, dass da dran steht Sponsored. Das heißt, wurde gekauft. Das heißt, damit macht man alles richtig. Man sagt, man hat einen Link, der wurde gekauft, und geht damit ganz offen und ehrlich um. So, Die Möglichkeit gibt es. Genauso wie es in Foren übrigens auch User-Generated-Content gibt, also UDC als Bezeichnung eines Links, was man im Code verankern kann. Damit umgeht man natürlich auch diverse ja, Missverständnisse seitens Google. Und wenn ich einen Link kaufe und den nicht als Sponsor deklariere, ja, dann guckt Google eventuell genauer hin, würde ich jetzt mal aus dem Kopf heraus sagen. Das sagt jetzt meine Logik. Per se würde ich sagen, wenn ich bei Fiverr äh, Links kaufe... I will build 10.000 Links for 5 Dollar, dann kann man davon ausgehen, das sollte man nicht tun. Weil natürlich fällt das auch auf. Wenn ich immer 100 Links habe, 100 Backlinks, sieht man ja in der Google Search Console, und von jetzt auf gleich habe ich auf einmal 10.200 Backlinks, dann fällt das natürlich auf und dann muss die Seite reevaluiert werden. Dann schaut Google nochmal genauer hin, was denn da jetzt los? Und wenn dann, also dann werden natürlich die ganzen Backlinks nochmal genauer überprüft und dann findet Google ganz schnell raus, da stimmt was nicht. Weil, ja, warum sollte ich von jetzt auch gleich 10.000 Empfehlungen bekommen? Kann natürlich passieren, wenn ich ein neues Produkt launche, eventuell wie eine PS5. <lacht> <lacht> ja, dann kommen auf einmal ganz viele Backlinks auf die Seite. <lacht> <lacht> genau, vielleicht mag der ein oder andere... Das Prozedere der PS5 kennen. Aber das ist auch sehr ja, problematisch gewesen mit Aufrufen auf Seiten. Nahe an DDoS-Angriffen. <lacht> genau. Server, die überlastet sind. Hm. Genau. Habe ich die Frage damit, habe ich den Punkt damit beantwortet? Ich denke. Ja. Okay. Super. Eins fällt mir noch ein. Ähm, natürlich das Hacken oder sonstiges einer Seite. Aber obwohl, ja, da kommen wir gleich zu im Negativ-SEO. Also zur Problematik, die Suchmaschinen erkennen heute diese ganzen Methoden relativ schnell und strafen ab, beziehungsweise man fliegt eventuell sogar direkt aus dem Ranking. Das heißt, wenn ein Nutzen entsteht, dann ist er nur sehr kurzfristig und der Schaden ist langfristig sehr groß. Wenn man jetzt so einen Schaden hat und kommt da nicht mehr raus, geht zu einer Online-Marketing-Agentur und sagt, hey, wir wollen von euch ein bisschen besseres Ranking bekommen, macht man eine Suchmaschinenoptimierung für uns und dann kommt raus, dass da eben sowas stattgefunden hat, dann kann man definitiv mit Mehraufwandrechnungen rechnen, weil das ist wirklich, das erhöht den Aufwand enorm, dass man da alles wieder ordentlich hinsetzt, die Links umstrukturiert und so weiter, je nach Größe einer, ähm, ja, einer Domain, einer Website. Genau, aber Seit den Updates Panda und Penguin, da wird sehr stark gegen Duplicate-Content und Spam vorgegangen. Und Backlinks, negative Backlinks und so weiter. So viel zum Blackhead-SEO. Jetzt wollen wir nochmal explizit in eine weitere Thematik eingehen. Oder, Marco? Richtig. Jetzt
0: kommen wir noch zu einem Punkt, der den man sozusagen als ebenfalls eine Methode des Blackhead-SEO beschreiben kann nämlich das Negative SEO. Während Blackhand SEO Maßnahmen sind, die aktiv gegen die Richtlinien von Suchmaschinen verstoßen, die du aber aktiv betreibst, für deine, um das Ranking deiner eigenen Seite zu verbessern, bezieht sich das Negative SEO darauf, einfach seine Konkurrenz schlechter zu machen, damit die eigene Seite natürlich auf einmal viel attraktiver wirkt. Es geht also darum, die Konkurrenz zu sabotieren. und das ist ja dann schon fast eine Art Angriff, vor dem man sich besser schützen sollte, beziehungsweise den man im Optimalfall frühzeitig bemerken sollte, bevor der Schaden zu groß ist. Welche Techniken würdest du denn dem Negative SEO zuordnen? Ja
1: genau, wie schon richtig erwähnt, Negative SEO zielt explizit darauf ab, andere Menschen, beziehungsweise andere Firmen aus seiner Konkurrenz zu sabotieren und zu schädigen. Was gibt's da? Da gibt's das Hacken beispielsweise als ja, 0815, ähm, böse Maßnahme. Hacken fremder Websites hochladen von falschen Sitemaps oder Robots oder Programmen, die Dinge automatisiert erstellen, um die Seite zu schädigen oder eventuell sogar sich selbst zu stärken. Wenn ich jetzt eine Sitemap hochlade, können dann natürlich auch Links zu meiner Seite stehen oder Sonstiges was natürlich dann aber auch verrät, von wo es kommt. Also rein tendenziell.
0: Da fällt jetzt gleich eine Sache aus. Während die Techniken des Blackhead-SEOs zwar gegen die Suchmaschinenrichtlinie verstoßen, waren das keine reinen Straftaten. Aber das Hacken einer Seite ist ja durchaus ein Angriff, der hm. nicht gesetzeskonform ist. <lacht>
1: Also ich kenne jetzt nicht die Paragraphen, aber ich denke mal schon, dass es nicht gesetzeskonform ist, wie du sagst. Genau. Ja, ansonsten kann man davon ausgehen, dass alles, was andere Menschen und Firmen schädigt, irgendwo nicht gesetzeskonform ist. Wenn wir jetzt den zweiten Punkt anschauen, nämlich die Bad Neighborhood, das bedeutet Aufbau von Backlinks für seine Konkurrenz, aber auf Spam seiten Glücksspiel, Pornografie und so weiter. Wenn wir das machen, da sind wir ja auch ganz schnell in der Rufschädigung und Sonstiges. Und da bin ich mir sicher, das gibt es natürlich gesetzlich reguliert. Und von daher sind das schon sehr böse äh, Magien, über die wir hier sprechen. <lacht> Wie wir es eben bei Blackhead-SEO gehört haben, gibt es diese diversen Techniken, um seine Website illegal zu verstärken, beziehungsweise mehr oder weniger illegal, so gibt es diese Möglichkeit nämlich auch, um seine Konkurrenz zu schwächen. Wenn wir jetzt mal schauen, ein Bot, der automatisiert foren Accounts erstellt oder Blogbeiträge erstellt oder Kommentare erstellt mit Links, und wenn wir da jetzt einen negativen Content reinsetzen und einen Link zur Konkurrenz, dann ist das natürlich sehr schlecht, ein sehr negatives Signal. So haben wir dann Backlinks auf Spam-Seiten für die Konkurrenz oder sowas. Als nächsten Punkt würde ich noch das Google-Bombing anführen, was auch eine, eine sehr schädigende Maßnahme ist. Nämlich werden automatisch Suchanfragen mit negativen Keywords eingegeben. Beispielsweise, wir haben Firma XY besser gesagt und hängen dann das Wort Betrug dran. so Oder Skandal. Sowas. so was So Firma XY Skandal. Und das suchen wir ganz häufig bei Google, dann wird es auch als negatives Signal bewertet. Und Google erkennt, aha, da wird ganz häufig Skandal gesucht. Muss ja wohl irgendwie was dran sein. So, haben wir ein negatives Signal.
0: Auf jeden Fall wird durch dieses Google-Bombing ein Suchvolumen erzeugt,
1: das einen schlechten Ruf vielleicht vermittelt. Mhm. Genau. Und da gibt es auch schon Pseudo-Dienstleister, die sowas anbieten als nicht als Blackhead-Seo, sondern einfach dann den Firmennamen oder sowas. Dass, wenn man einen sucht, Immobilie kaufen, dass dann direkt der Firmenname kommt von jemandem. Und das wird dann auch eben in der Regel, also meines Wissens, wird das auch durch Google-Bombing erzielt. So, dann gibt es noch eine schlimme Maßnahme, nämlich das Duplizieren von Content wenn ich jetzt Seiten der Konkurrenz einfach dupliziere, verdopple, verdreifache, vierfache, sonstiges und so ähm, veröffentliche, dann gibt es haufenweise Duplicate-Content und das ist natürlich auch ein sehr schlechtes Signal. Und da muss Google verstehen, was ist denn jetzt der wahre Content und wer ist das Duplicate? Und sowas schädigt natürlich im ersten Moment auch die Konkurrenz.
0: Natürlich, wenn wir in, im Bereich der automatischen Content-Erstellung sind, gibt es natürlich auch häufig automatisierte, gefälschte Kommentare in irgendwelchen Foren, in Kommentarspalten oder Bewertungsspalten, also beispielsweise Produktbewertungen, ähnliches.
1: Ja, genau. Oder Google-Bewertungen an sich, hm. die man natürlich auch faken kann. Also wäre eine einfache Möglichkeit an Negative SEO was man nicht unbedingt Theo nennen muss, aber im Grunde ist es das schon auch. Wenn ich jetzt schlechte, äh, schlechte Bewertungen bei Google für die Konkurrenz poste, das ist sicherlich schon häufig vorgekommen, also da kenne ich auch einige Fälle, in denen die Konkurrenz einfach mal schlecht bewertet wurde mit einem Stern und dann irgendein Kommentar dazu, den man nicht so leicht nachvollziehen kann, beziehungsweise auch zurückverfolgen, ist nicht ja. so einfach.
0: Sehr allgemeine Kommentare.
1: Ja, genau. Hm. Wichtig da natürlich immer kommentieren und entfernen lassen, die Bewertungen. Da gibt es auch einige Möglichkeiten.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Möglichkeiten, wie ich mich denn vor den ganzen negativen Maßnahmen, die potenziell durchgeführt werden könnten,
1: schützen kann oder wie ich es frühzeitig erkennen kann. Also die Gefahr ist erstmal, dass man es zu spät erkennt. Deswegen wichtig dass man entweder automatisierte Benachrichtigungen oder Reports einstellt, wie in der Google Search Console die Mitteilungen anschaltet und schnell dagegen vorgeht. So, wenn wir jetzt beispielsweise den Spam-Score von Moz in den Augen halten. Also Spam-Score, so ein Begriff, der sagt einfach aus, wie viele Links von welchen Seiten hat eine Seite und die wiederum, woher kommen die Links wenn wir jetzt also, wenn wir jetzt also 100 Backlinks haben und davon sind 20 Backlinks von Seiten, die einen hohen Spam-Score haben, dann wird der auch an uns weitergegeben. So. Sowas muss man im Auge behalten. Definitiv. Weiterhin sollte man über die Google Search Console seine Backlinks prüfen. Es geht ganz einfach. Google Search Console sowieso das beste Tool, um seine äh, Suchergebnisse zu kontrollieren, evaluieren und in den Augen zu behalten und Links in der an der Seite, wenn man eingeloggt ist in der Google Search Console, findet man unten die Links und auch die Links, die zu einer Seite weiterleiten. So, das reicht auf jeden Fall für den durchschnittlichen Betrieb, würde ich mal sagen. Für größere Betriebe würde ich natürlich eher ein kostenpflichtiges Tool empfehlen, aber möchte jetzt keine Namen nennen. Daher gut die Google Search Console an erster Linie beobachten und Mitteilungen anschalten, im besten Fall wöchentlich prüfen und vielleicht auch noch ein Hilfstool an die Hand nehmen. Ja, da gibt es ja einige Bekannte. So, dann kann man natürlich auch noch in regelmäßigen Abständen mit Tools wie Copyscape oder Sideliner seine Seite auf Duplikate checken, auf Duplicate content weil wenn jemand wirklich dieses ähm, das Negative-SEO anwendet, nämlich... Ähm, Duplikate seines Contents zu erstellen, dann findet man das mit Copyscape relativ schnell raus. Beziehungsweise mit Sideliner. Da steht dann genau, was ist da äh, dupliziert und von wo kommt das.
0: Wie immer erwähnen wir natürlich alle Tools, die wir jetzt nennen, auch in der
1: Podcast-Beschreibung. Genau, richtig. Das muss man machen. Auch bei YouTube. <lacht> genau. Ansonsten, wenn einem auffällt bei der Google Search Console, da sind viele Links, die sollten da nicht sein, kann man ja alles überprüfen, woher kommt das und warum ist das da, gut, warum ist das da, kann man nicht so leicht überprüfen, aber woher kommt das, dann nutzt man das Disavow Tool, um eventuelle Fake-Bewertungen zu entfernen. Was wir übrigens nicht gesagt haben, eben bei Negative SEO, das Disavow Tool kann natürlich auch von der Konkurrenz genutzt werden, um Backlinks zu entfernen, die nicht auf der eigenen Seite sind. Auch sehr gefährlich. Aber in erster Linie ist es dafür da, um Backlinks zu entfernen auf der eigenen Seite, die aber nicht da sein sollten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht fehlerhaft ausgedrückt. Backlinks auf anderen Seiten zu entfernen, die auf die eigene Seite verweisen, aber die unseriös sind und nicht vorhanden sein sollten. Genau, ja. Okay. Ich denke, es ist klar. <lacht> okay, danke.
0: Über den moss band score haben wir geredet, oder?
1: Genau, richtig. Also die Kennzahlen sollte man im Auge behalten. Und der MOSS-Spam-Score ist da ein Gratis-Tool, dessen Namen ich ausnahmsweise mal nennen möchte, weil meiner Ansicht nach kann man das ganz gut benutzen. Und gut, man kann auch andere Tools ganz gut benutzen. Trotzdem. der Spam-Score, ich kenne kein anderes Tool, über dem, man das ganz gut rausfindet, außer vielleicht über Samrush. Und den Spam-Score kann man über MOSS anhand eines Chrome-Plugins ganz einfach immer in den Augen behalten.
0: Und wenn er auffällig hoch ist, einmal die Backlinks untersuchen mhm. und schauen, ob es vielleicht daherkommt.
1: Genau, was auch mit Moss funktioniert. Schleichwerbung-Alarm. <lacht> Nein. Wir haben nichts mit Moss zu tun. <lacht> wir nutzen es halt auch ab und zu mal.
0: Gut. Ich denke, wir haben jetzt hier einen kleinen Einblick in diesem Halloween-Special über Dark-SEO, Negative-SEO und Greyhead-SEO gegeben. Ich hoffe, ihr werdet davon niemals betroffen. Wenn doch, haben wir ja ein paar Tipps euch mitgegeben. Falls ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr uns kontaktieren. Wir helfen euch auch gerne.
1: Ansonsten war's das mit der dritten Folge von 2. Bis zum nächsten Mal. Und das dann wieder in ungefähr 30 Tagen. See you later, Alligator.